0: Olá, tudo bem? Sou eu, Paulo Alexandre do Jogo Livre. Você conhece o Jogo Livre? Aqui a Bola Rola Livre Leve e Solta, um bate-papo semanal, uma resenha que a gente vai falar tudo sobre o apaixonante futebol e também o futebol da nossa querida Macaé. Falando em Macaé, começou o campeonato Macaense, amador da liga Macaense desportiva, mandar um abraço pro Vandinho, pro Vandinho Júnior, por Júper, por Léo, para todos os times amadores da cidade, todo mundo que organiza esse futebol de uma maneira é do amor. E é, é muito lindo, é uma festa do futebol. Pena que temos a pandemia, mas vai passar. Todo mundo vacinado álcool, em gel, máscara em breve, tudo vida o um novo normal. E a bola rolou livre, leve e solta neste final de semana na Liga MACSI do Esporte. Os resultados, sim, de top zero em Boa Sica, zero, um abraço para a galera do Lagomar, lá do Sinditob, especial Paulo Henrique, Paulo Henrique que é o nosso setorista, volta vai fazer as entrevistas na beira do gramado e trazer tudo sobre o futebol amador para dentro da Macaé.com.br O outro jogo foi Glicério, 3x1 no Borussia Macaé, um abraço para o Glicério, pessoal da Serra, Independente zero, Sporting zero, Independente é o time que o Vandinho e o Júnior Levou com muito carinho na terceira divisão do Campeonato Estadual, ficaram em quinto lugar, muito pouco não conseguiram acesso. O outro jogo Galácticos 3x1 no Macaboense, Barra Mares 1x1 1 com a União e a Arueira 1x1 1 com a Alvorada. A Arueira também nossa querida e simpática Arueira, ou seja, muitos empates, sim de top 0, Imbocica 0, Independente 0, Esporte 0, Barra Mar, Izu, União, um, 1, União 1, Arueira 1, um. Alvorada 1. Um. Galáticos venceu o Macabuense e o Glicério venceu o Borussia Macaé. Libertadores da América, lembra que eu falei com vocês que tinha falar tudo da Libertadores na semana seguinte, onde durante a semana passada aconteceriam os confrontos finais das quartas de final. E foi surpreendente até a página 2, eu já esperava o que aconteceu. São Paulo 1, um, Palmeiras 1. Um. No primeiro jogo eu tinha possibilidades maiores do Palmeiras passar. E passou com muita facilidade. 3 a 0 Palmeiras no Allianz Parque, eliminando São Paulo no Clássico Paulista. Então deu Palmeiras avançando as semifinais. O outro jogo, Flamengo 4 a 1 no Olímpia, lá no Paraguai. Eu não tinha a menor dúvida que o Flamengo em Brasília, no Malé Garrincha, ia passear. Foi passeado no Paraguai, então deu uma sonora goleada 5 a 1 no agregado 9 a 2, ou seja, o Flamengo fora o baile, passou com muito louvor para a semifinal. O outro jogo, River Plate e Atlético Mineiro, como o Atlético Mineiro venceu o River Plate lá na Argentina, a possibilidade do Atlético no Mineirão seria muito maior. E não deu outro. O Atlético jogou um partidaço, jogou muito bem. Todos os jogadores da frente e do meio-campo jogaram um bolão. E o Atlético fez 3 a 0 no River Plate, no agregado 4 a 0 O Atlético também passa com muito louvor para a semifinal. O outro jogo, o Fluminense, impactou no Maracanã no jogo de ida, que foi contra o Barcelona de Guayaquil. A tendência era que o Barcelona em casa cresceria. E não deu outra. Apesar que o Fluminense perdeu muitos gols, mas ficou apenas no empate de 1 a 1 que acabou dando o Barcelona pelo gol vale do fora de casa, que na Libertadores é critério de desempate, sim. Então deu Barcelona. Que aí seria o enfrentamento do Flamengo. Veja vocês. Poderia ter dado um Fla-Flu na semifinal da Libertadores. Um Fla-Flu no Maracanã com público, sem pandemia, seria algo histórico. Mas infelizmente o Fluminense ficou pelo caminho. O Flamengo conseguiu classificação muito facilmente contra o Olímpia, então uma semifinal vai ser lá em setembro, final de setembro, jogo de ida das semifinais, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Primeiro jogo do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil. Segundo jogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, jogão de bola os dois muito bem. Então Palmeiras e Atlético Mineiro também lá para o final de setembro 21. Isso mais lá na frente a gente vai voltar tudo, falar, voltar a falar tudo sobre as semifinais das Libertadores da América. E o Flamengo, o Flamengo do Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, às vezes não consegue acompanhar aquele ritmo maravilhoso da Copa do Brasil e da Libertadores. Claro que a gente tem que aí colocar em conta o desgaste dos jogadores suspensão, o que é normal, não dá para o time jogar em alto nível de segunda a segunda, quarta às vezes oscila, sábado, quinta, é muito complicado. Então, desfalcado, é verdade, o Flamengo sofreu com uma atuação muito irregular, meu ver, no último final de semana, empatou em 1 a 1 com o Ceará, lá no Castelão, lá ah, em Fortaleza, querida, simpática, Nordeste, pela 17 rodada do campeonato brasileiro. Sem brilho, Chico Flamengo não teve brilho no final de semana. O Clube Carioca precisou suar ainda a camisa para chegar à igualdade. O técnico Renato Gaúcho não pôde contar, é verdade, com cinco jogadores, isso faz uma diferença incrível. Além de Rodrigo Caio, que passa por um reequilíbrio muscular tentando ali melhorar. Isla também fortalecendo após dores na coxa direita. Arrascaeta foi preservado por apresentar fadiga muscular. Correu muito nos últimos jogos, então tive que dar um tempo, além de o Willy Arão e Bruno Henrique, que cumpriram suspensão automática. Então, cinco jogadores fizeram muita falta. Os desfalque pesaram, não resta a menor dúvida. O Flamengo teve uma tarde tecnicamente muito ruim. Não vamos passar pano. Nomes que deveriam chamar a responsabilidade para comandar o time. Everton Ribeiro e Gabigol decepcionaram. O Gabigol tem a hora que ele joga o dia que ele quer, essa é a verdade, apesar de ser um. Um jogador maravilhoso, um centroavante dos melhores da América do Sul. Então, com o um empate, o Flamengo agora tem 28 pontos e está na quarta colocação, mesmo com dois jogos adiados. Se o Flamengo vai lutar lá em cima no Campeonato Brasileiro, não resta a menor dúvida. E é favorito também na Libertadores, é favorito na Copa do Brasil. Um desses três títulos, o Flamengo deve conseguir chegar, pelo menos, à final de dois ou até vencer um. Então, antes, inicia as quartas de final da Copa do Brasil, que a gente já falou. E os gols foram do Ceará de Vina aos, 20, aos 31 minutos do primeiro tempo... Vina aos 31 minutos do primeiro tempo... E o Vitinho aos 6 minutos do segundo tempo colocou números iguais. O Atlético Mineiro está liderando o campeonato com 37 pontos ganhos em primeiro... Segundo já bem desgarrado, o Palmeiras com 32 pontos... Fortaleza em terceiro com 32... Flamengo já aparece em quarto com 28 pontos com dois jogos a menos... Aí vem ali quinto, Bragantino, sexto, Corinthians... 7º Atlético Goianiense, 8º Ceará, 9º Atlético Paranaense, 10º Internacional, muito aquém do que deveria ser, 11º Santos, outro time que patina muito, 12º São Paulo, muito abaixo da crítica, 13º Juventude, 14º Cuiabá, 15º Bahia, 16º Fluminense com 17 pontos, Precisa melhorar e muito, Marcão está voltando, Roger Machado já não é, mais o treinador tricolor, e aí abre a zona de rebaixamento, surpreendentemente, 17º Grêmio com 16 pontos, 18º Esporte com 15 pontos, 19º América Mineiro com 15 pontos, e 20 Afundado na Lanterninha Chapecoense com apenas 6 pontos, ganhos é o Botafogo, o Botafogo deu o um susto em sua torcida contra o Vila Nova, foi o final de jogo para deixar os corações na pontinha da chuteira. O céu azul da manhã de domingo, no último final de semana, o Carioca... Passou bem por um novo uniforme do Botafogo. Os, os botafoguenses, apesar de não poderem comparecer ao estádio, mas o uniforme do Botafogo, cor azul celeste, em homenagem ao Rio de Janeiro, com a inspiração da bandeira do Rio de Janeiro, em uma homenagem à cidade. Eu, particularmente... Não gosto muito dessas camisas alternativas, acho que tira um pouco a identidade, mas é um, uma questão de marketing do clube, a gente não pode também ficar criando problema com tudo que acontece na vida do clube. Então o Fogão estreou a quarta camisa e reforçou que o horizonte da Série B também pode ser feliz, sonhando com o céu azul, com a camisa azul celeste, novos horizontes. Botafogo fez 3x2 no Vila Nova no estádio Nilton Santos, pela vigésima rodada, voltou a colar lá no G4, o que todo o Carioca almeja, tanto o Botafogo como o Vasco. O Botafogo dominou o, o Vila Nova na maior parte do tempo, mas levou um susto no fim. De forma que venceu, é verdade, foi muito complicado o jogo. O Botafogo conseguiu abrir 3 a 0 facilitou, recuou. Os gols foram de Tchai aos 3 minutos do primeiro tempo, Rafael Navarro aos 20 minutos do primeiro tempo e Diego Gonçalves aos 13 minutos do segundo tempo. Todo mundo achando que estava tranquilo quando Vila Nova aos 19 minutos do segundo tempo com o Cleiton fez 3 a 1 e aos 46 minutos Rafael Donato fez 3 a 2. Como o juizão. Deu oito minutos de prorrogação, teve tempo do Vila Nova empatar no jogo. E aí, meus amigos, foi bola na trave, foi bola que o goleiro tirou e batia na trave. Ela beijava a trave toda hora, beijava a trave. E o Botafogo passando por sufoco um atrás do outro. Foi um sofrimento muito grande. No final, o Botafogo conseguiu a vitória. Já o Vasco, o Vasco completou 123 anos e deu de presente... Um presente grego aos torcedores, viu o drama da Série B aumentar, jogo já foi já no sábado, no último final de semana. O Gigante da Colina perdeu para o Operário do Paraná em Ponta Grossa por 2 a 0 pela vigésima rodada. Foi a terceira rodada seguida que o Clube Carioca não consegue êxito na competição. Então o Lisca, doido, tá ficando é doido porque tá difícil de arrumar esse tipo do Vasco. Vasco vive crise dentro e fora do campo, a execução de 93 milhões em dívidas de trabalhista pode inviabilizar o clube segundo a diretoria, realmente muito pesado a execução, e a situação na Série B também não é nada animadora. Sem nada comemorar o Vasco amargo um ambiente pesado, cercado de pessimismo, contra o Operário o Clube Carioca até começou bem, é verdade, vamos ser sinceros, tudo demorou a partir até com o primeiro gol do Operário. Então o Fantasma continua na Série B a sombrar o gigante da colina. Na próxima rodada o Vasco recebe a Ponte Preta, no próximo domingo, em São Januário, na tentativa de dar uma recuperada na Série B. Então os gols foram do operário, Marcelo aos 26 minutos do primeiro tempo e Paulo Sérgio aos 34 minutos do primeiro tempo. Conta a classificação, o Curitiba é líder, apesar que durante a semana isso vai, eu sei lá, porque tem rodada da série B durante a semana, mas o Curitiba é líder, o CRB é o vice-líder com 36 pontos, o Curitiba tem 39 no primeiro lugar. Goiás é o terceiro, Avaí quarto, Botafogo já aparece em quinto com 32 pontos já tentando almejar ali a zona de classificação. Depois vem o Operário, Sampaio Correia, Náutico, Guarani, CSA no meio da tabela. Vasco, décimo primeiro, com 28 pontos. Precisa muito, muito de pontuar para sonhar com a classificação. Pois vem Remo, Bruxa, Cruzeiro, Ponte Preta, Londrina. E aí, na zona de rebaixamento, Vila Nova, Vitória, Confiança e o Brasil de Pelotas. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus, até a próxima semana aqui no Jogo Livre. Aqui a bola é sua, você mata no peito, sai jogando e ela rola livre, leve e solta.
1: Seja bem-vindo à Web TV Macaé. Aqui você encontra muito louvor, pregações, orações, informações que vão edificar a sua fé. Uma programação trazendo esperança, paz e alegria nos tempos de tribulação. E tvmacaé.com.br 24 horas no ar. Levando até você a Palavra de Deus. Digite e compartilhe www.tvmacaé.com.br Seja bem-vindo! Todas as segundas e sextas. Você tem um encontro marcado às 11:30 h 30 da manhã, aqui na TV Macaé .com, .br, com o programa Juízes Hip Hop. Chegou a hora. Apresentação N-Brum, vocalista da Juízes Hip Hop. Testemunhos, entrevistas, videoclipes, evangelismos. O mundo do hip hop gospel.